0: Всем привет! В эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске: свежая нода, Айюникего, TypeScript разговоры и уязвимость в Linux. У микрофона Ислам Вендижев. Новости релизов. Неделя началась с релиза ноды, в версии 11.7.0 добавлена поддержка алгоритма сжатия Бротли, NPM обновлен до версии 6.5.0 и внесены изменения в модуль крипто, связанный с работой приватных и публичных ключей. Стала доступна четвертая версия – Ionic Framework. Теперь фреймворк можно использовать не только с ангуляром, но и с Vue React. Еще одной значимой фишкой стал переход к использованию нативных CSS-переменных, что открывает простор для безболезненной кастомизации приложений. Кроме того, теперь все компоненты, разработанные на Ionic, ориентируются на использование стандартного Web API, что повысит отказоустойчивость в долгосрочной перспективе. Двумя секьюрити-релизами отметился GO. Версии 1.11.5 и 1.10.8 закроют свежие дыры в защите, связанные с недавно обнаруженными досуязвимостями механизма шифрования. Иксами до уязвимости отметился и новая релиза по 2438. Среди других изменений модуль модула переведен из экспериментальных в стабильные. Модуль мод теперь начинает декодирование на самой ранней стадии обработки сеанса. А в модуле мод SSL исправлено выставление переменной HTTPS в режиме SSL Engine Optional. Интересные публикации. На прошлой неделе JEST объявила переходе к поддержке TypeScript. Тут стоит напомнить, что JEST является продуктом Фейсбука, при этом Фейсбук уже имеет свой собственный типизатор Flow. Так вот, на хабре опубликован перевод статьи о том, как переписать 30 тысяч строк-кода с Flow на TypeScript. Цель статьи – не критика Flow, а очередное напоминание о том, что разные проблемы требуют разных, хоть и похожих, инструментов. А нужен ли вообще TypeScript? Так ли он хорош, когда речь идет об Enterprise проектах? Эрик Эллиот в своей статье пытается выяснить цену типизации на TypeScript путем сравнения достоинств и недостатков на проектах разного масштаба. В основе рассуждения лежит личный опыт автора, активно работавшего на TypeScript последний год. Вывод статьи остается открытым. Ретроспективой о переезде на GraphQL поделились разработчики из Verve. В статье кратко рассказано о причинах отказа от REST, о выборе GraphQL, с которым, к слову, никто раньше не работал, и о том, почему это оказалось хорошим решением в условиях, когда новый MVP нужно поднять за 4 месяца. Thresh Talk это не только про UFC, но еще и про JavaScript. В блоге разработчиков V8 появилась статья о проекте Аринока, новом сборщике мусора. Оренока а является результатом почти 20-летних наблюдений за сборщиком мусора в JavaScript. Всю свою историю сборщики мусора играют роль серых кардиналов, оставаясь за кулисами разработки. Большинству разработчиков не нужно думать о сборке мусора при разработке программ на JavaScript. Но понимание некоторых подкапотных моментов может помочь эффективнее использовать некоторые шаблоны программирования. Другим новостям. Всем пользователям Linux, внимание! Макс Юстич обнаружил уязвимость в АПТ, которая позволяет сетевому посреднику или зеркалу вредоносного пакета выполнять произвольный код от имени рутового пользователя. Ошибка устранена в последней версии АПТ, однако стать жертвой этой уязвимости можно во время процесса обновления. Макс предлагает решение на этот случай и вместе с этим расписывает подробности работы хакнутого АПТ. Компания Edera, предлагающая инструменты управления и администрирования баз данных SQL, явно хочет заняться DevOps. Иначе для чего еще покупать Travis, одного из лидеров в области непрерывной доставки и интеграции. Создатель Тревиса Константин Хасей отмечает, что для рядовых пользователей ничего не изменится и сервис по-прежнему останется open-source. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Виндижев. До встречи через неделю.